0: Hallo und willkommen zu einer neuen Irland-Folge hier auf unserem Schlappentalk. Heute wieder dabei... Ich! Und ebenfalls ich. Ja, und heute äh, geht es bei uns darum, um unsere erste Woche oder allgemein auch die erste Zeit in Irland. Und wollen euch da so ein bisschen mal was von erzählen.
1: Genau. Also wie das so typisch ist, äh, wir sind angekommen in unserem fanhaus und dann mussten wir natürlich erstmal das Auto ausladen. Das war die erste tolle äh, Erfahrung. Denn mein Mann, ne, du musstest so schön die Dachbox ausräumen bei irischem Winter an irischer Küste und das ist gar nicht so lustig.
0: Das ist auch uns tatsächlich öfters so ein Problem geworden, denn die Dachbox hatten wir recht lange auf dem Auto. Und die sorgt dafür, dass die gerade Tüten etc. alles, was halt leichter ist, gern auch mal das Fliegen lernte beim irischen Wind. Aber das scheint normal zu sein.
1: Genau. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz, wenn man ausgepackt hat, was macht man dann? Dann geht man natürlich erstmal einkaufen. Logischerweise, ne? weil irgendwie man hat ja auch Hunger und man braucht ja auch was, weil im Ferienhaus ist zwar ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch vielleicht, aber das reicht natürlich auch nicht zum Überleben. Also das ist, äh, ja, also fährt man erstmal einkaufen. Und was läuft einem das erste Mal über den Weg, wenn man in Irland einkaufen gehen möchte? Das ist der, ich möchte mit sagen Abstand, der größte Laden.
0: Ja, es ist mit die größte Kette auf jeden Fall. No. Gibt's überall.
1: Kommt aus England rüber und das ist...
0: Der Tesco, natürlich.
1: Genau. Also sind wir erstmal nach Tesco gefahren, rüber nach Middleton. Und ähm, da sind wir natürlich erstmal reingestolpert und haben überlegt, hm, neuer Laden, alles neu, was machst du jetzt? Und die haben so schön, wenn man äh, durch den, den Eingangsbereich, sagt man, ne? diese diese Schleuse, dieses, das gibt es ja dort dann auch, diese diese Klappe da. Wie nennt man das denn? Dieses Dieses... Türchen öffnen dich. <lacht> die automatischen,
0: <lacht> genau, genau Türen, die die öffnen, ja. Äh,
1: Dagegenüber ist eigentlich bei jedem Tesco gleich ist der Meal Deal zu finden.
0: Genau so, so ein, also zu dem Zeitpunkt war das uns noch gar nicht als Meal Deal bekannt. Wir sind mehr oder weniger hundemüde reingefallen und haben gesehen, da gibt's erstmal belegte Brote, Sandwiches und verschiedenes. Und dazu auch Getränke aufgestapelt und kleine Tüten mit Chips und alles mögliche. Ja,
1: ja, ich werde nie vergessen, wie wir davor standen, ne? mit diesem Schild. Und da ist dann ein Schild und da ist erklärt drauf, wie mhm. das funktioniert. Und wir waren so verpeilt und so fertig, <lacht> dass wir, ich weiß nicht, eine gefühlte Ewigkeit drüber philosophiert haben, wie das funktionieren könnte. Mhm. Äh, da kam dann auch schon ein Verkäufer auf uns zu, der gesehen hatte, dass wir ziemlich hilflos davor standen. Der hat uns dann erstmal erklärt, was, wie, wo, denn es gibt den 3-Euro-Meal-Deal. Genau. Und es gibt den 5-Euro-Meal-Deal. Und dementsprechend, ähm, welchen man wählt, hat man auch unterschiedliche ähm, Sachen eben zur Wahl. Ne? So ist es. So ist das äh, ja, so ist dem, so funktioniert quasi der Meal-Deal. Also es ist was zu trinken dabei, ist es ist was Süßes dabei und ist es ist was Herzhaftes dabei. Ne?
0: Genau. Oder anstelle etwas Süßem eben eine kleine Tüte Chips. Aber man kann sich das sozusagen selber zusammenstellen, das Getränk, die, die Hauptmahlzeit als Sandwich, das gab es, glaube ich, sogar als Suppe. Aber gibt es in verschiedenen, das steht überall dran und es ist immer gekennzeichnet, welches Produkt zu einem meal gehört.
1: Genau, und dann sind wir natürlich so durchgeschlendert noch und haben so das eine oder das andere, was wir natürlich gesehen haben, wie das so ist, mit in den Körbchen wandern lassen und sind dann zur Kasse und wieder zurück. ne
0: Genau, ins Ferienhaus. Das war ja auch der erste Tag, es war als wir mit der Fähre, der ja gerade frisch angekommen waren, waren lange auf der Straße, ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich von der Fähre aus bis zum Ferienhaus über zwei Stunden glaube ich, gefahren, ja. bis wir überhaupt da waren. Wirklich den, die Sachen im Tesco geholt, wir haben zusammen als Familie das erste Mal in Irland gegessen, zu Abend gegessen und haben dann auch den Tag beendet, weil dann war wirklich Chaos. Also irgendwann dann kann man dann auch einfach nicht mehr. Vor allen Dingen nach der stürmischen Nacht ähm, auf dem Meer, was wir in der letzten Folge ja schon erzählt haben.
1: Genau, dann ging es also ins Bettchen und dann ging der nächste Tag auch schon wieder los. Wie das mit Kindern so ist, die gerade irgendwo in einem neuen Land sind, die sind natürlich super früh morgens wach und sind total aufgeregt und total nervös und eigentlich ist man noch total fix und fertig, aber die Kinder sind schon wieder dabei, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja, nachdem wir die Bande dann gebändigt hatten, alle aus dem Bad raus waren und wir uns dann endlich runter in die Küche begeben haben zu unserem ersten Frühstück, haben wir natürlich danach unsere tolle Telefonrunde gestartet, denn wir waren natürlich absolut unter Druck, denn wir hatten ja schon erzählt, wir sind in Irland, unser LKW kommt mit den Möbeln und wir haben aber immer noch kein Haus. Also, was bleibt einem anders zu tun, als sich auf die Socken zu machen, und als zu finden, ne?
0: Genau. Und in dem Fall heißt auf die Socken machen, erstmal rumtelefonieren und erstmal überhaupt was finden. Und äh, ja, so haben wir da angefangen, rumzutelefonieren. Alle möglichen Leute, wer hat etwas äh, frei, wer hat nichts gegen Hunde, nichts gegen Kinder. Denn das ist ja immer äh, beliebiges Spiel. Jeder mag was anderes, nicht oder mag was anderes. Und am Ende des Tages ähm, sind ein paar Häuser bei rumgesprungen, wo wir uns dann Termine gemacht haben.
1: Genau, was ich vielleicht dazu erwähnen möchte. Äh, die größte Plattform in Irland, wo man äh, Häuser findet, ist auf daft.ie. Das ist so die...
0: Genau, daft.ie... Das ist so die Plattform, alles, was um das Thema Vermieten, aber auch Verkaufen zu tun hat, ist die größte. Und in Ferienhäuser sogar auch. Ja, also wie Emo-Scout ungefähr in, in Deutschland. ja
1: Genau, also das ist da die Seite, die man wählen sollte, sage ich jetzt mal. Dann sind wir erstmal ins Auto gesprungen, nachdem wir fleißig die ganzen Termine schon vereinbart hatten und sind erstmal durch die Gegend gefahren. Weil, was will man anders machen? Wir müssen ja warten, bis äh, die Leute Zeit haben, uns die Häuser zu zeigen. Also müssen wir ja irgendwas in der Zeit tun, ne?
0: Richtig. Und natürlich wollten wir uns nicht auch nicht nur passiv da und warten, bis man einen Termin hat. Denn Umschauen hilft ja manchmal. Manchmal hat man vielleicht ein Board, wo irgendwas dranhängt, jemanden zu vermieten. Oder man sieht irgendwelche Zeitungen. Das ist ja auch immer nicht ganz klar, wenn man in eine neue Region geht. Ähm,
1: und... Wir wollten natürlich auch sehen, wie sieht die Umgebung aus, wo wollen wir effektiv eigentlich hin. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Weil nicht überall fühlt man sich gerade auch wohl, wo es vielleicht aber gut die Infrastruktur ist oder etc. Ne? Dementsprechend wollte man natürlich auch mal gucken, wie sieht es da aus? Wo kann genau. man denn da wohnen, ne?
0: Richtig. Und deswegen sind wir Richtung Cork gefahren. Denn dort in der, in der Nähe sollte auch mein neuer Arbeitgeber sein. Das heißt, in der großen Hauptstadt oder Hauptstadt des, des Countys Cork, Cork selbst. Und sind dort erstmal rumgefahren und sind irgendwann auf ein, ein größere, also es gibt dort mehrere große oder größere Shopping-Malls und sind mal da auf einen großen äh, Dunne-Store in Benden gestoßen.
1: Genau, also Benden ist schon außerhalb von Cork, ne? das ist weiter runter, da hat uns irgendwo die Straße weiter runter gedriftet, so nach dem Motto, immer der Nase nach. Ja und wie das für die Frau des Hauses so gehört, sie hat Schuhe gesehen <lacht> und zwar Schuhe im Angebot und ihr würdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich, ich glaube es waren zwei oder drei Paar äh, Pumps mit nach Hause genommen, also High Heels für fünf Euro. Also das findet man tatsächlich immer wieder, auch gerade ich hatte immer Glück in Irland, ob es Stiefel waren oder was ich in den ganzen Jahren gekauft habe in Irland. Also wenn man da auf den Sale wartet, der ist tatsächlich noch wirklicher Sale in Irland und äh, da kriegt man wirklich noch richtige Schnäppchen. Ne?
0: Deutlicher Unterschied zu Deutschland, deutlicher Unterschied.
1: Also, man hat kein Haus, man hat kein, nichts wirklich äh, zu essen, etc., baby, aber man hat die äh, Schuhe in der Tasche. Das Frau ist hat Schuhe in der Tasche. Frau, <lacht> nicht Mann. <lacht> ja, dann ähm, ja, so haben wir ähm, erfahren, dass die Leute Schilder in Irland vor die Tür stellen, wo wir uns danach umgeguckt haben. Und zwar sollte da drauf stehen, dass die Häuser zu vermieten sind. Also, Trend. Tu, genau. Ne? Beziehungsweise Trend. Toilette.
0: Toilette, genau. genau
1: und äh, wir haben aber diese Schilder einfach nicht gefunden, also nirgendwo, also wo auch immer sie aufstellen. Das einzigste, was wir reinweise gefunden haben, waren Schilder for sale. Und irgendwann im Nachhinein, viele, viele, viele Monate später, ähm, sind wir dann noch mal, man wird jemand noch mal drüber gesprochen und äh, da hat sich dann einfach auch rauskristallisiert: Ihr braucht nicht warten auf Schilder to rent, to let, to whatever. Sondern es werden einfach nur Schilder rausgestellt, wenn es for sale ist oder sale agree und das war's auch schon. Also für zum Vermieten steht nichts draußen. Also da braucht ihr gar nicht weiterfahren, egal wie weit ihr fahrt, ihr werdet so ein Schild wahrscheinlich nicht wirklich finden.
0: Richtig. Damals war, damals zu dem Zeitpunkt, als wir nach Irland ausgewandert sind, war der Mietmarkt allgemein schon schlecht.
1: Mhm. Äh,
0: aktuell braucht man ja nicht über die Situation sprechen. Es ist nicht besser. Aber damals war es schon schlecht, weil viele gesagt haben oder viele gehofft haben, ähm, günstig Häuser zu bzw. mit Gewinnhäuser zu verkaufen. Es war eine Aufbruchstimmung in Irland, das hat ja jeder mitbekommen. Ähm, Irland war ja eine Zeit lang so, dass die investiert haben, haben sich Häuser gekauft. Dann kam ja dieser ganz große Zusammenbruch Irlands Wirtschaft. Ja, wie ist der? Cold Tiger? Der Cold Tiger, genau. Da gab es einen großen Zusammenbruch in der dessen Wirtschaft. Ja, und am Ende sind viele auf diesen Häusern sitzen geblieben, die sie gedacht haben, als, als Wertobjektanlage gekauft zu haben. Und wollten die einfach nur noch verkaufen, um die schuldenlos zu
1: werden. Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass die wirklich drei, vier Häuser gekauft haben. ne?
0: Ja, also die haben... Also die hat, haben
1: nicht nur ein Haus gekauft und das haben die dann wieder verkauft, sondern die haben wirklich äh, drei, vier Häuser gekauft. Die Banken sind auch tatsächlich auf die zugesteuert. Ja. Das weiß man so gar nicht und kennt man so gar nicht, aber das ist... Ähm, vielleicht willst du was erzählen, du hast bisher ein bisschen mehr noch in Tour als ich.
0: Ja, es war tatsächlich so. Also man hat unheimlich viel Geld auf die Straße geworfen. Man hat es den, den Leuten gegeben und man hat in diese Häuser auch gerne mal neue Autos verpackt etc. Wo man gesagt hat, wir packen, da machen wir ein Paket draus, hier kriegst du noch ein neues Auto dazu und hat es den Leuten gegeben. Und dann ist das Ganze zusammengebrochen. Äh, daraus entstanden sind ja auch diese berühmten stores der Ghost Estates. Wir haben diese noch gesehen, mittlerweile ist das nicht mehr so vorhanden. Aber diese Ghost Estates, wo von heute auf morgen hunderte von Häuser irgendwo hingepflanzt wurden, in die sogenannten Estates, also Häusergruppen einfach mitten in die, in, die, in die Landschaft hinein und dann sind die einfach gefahren mittendrin. Es war, dann war Bleiter, hat gesagt, wir haben nichts mehr. Dann sind die alle weg, hauptsächlich englische Firmen wohl und dann ist das Ganze stehen geblieben. Die Leute hatten zwischen, naja, drei und sechs Häuser an der Backe und wussten nicht, was sie damit machen sollten und wie sie das bezahlen sollten. Und aus dem Grund gab es damals relativ wenig zu mieten, aber viel zum Kaufen und auch für viel Geld. Kaufen wollten wir damals nicht. Wir hätten auch das Geld, glaube ich, nicht dazu gehabt. Ähm, haben wir uns auf dem Mietmarkt, aber damals war es, glaube ich, trotzdem noch besser, als es heute ist.
1: Ja, also nochmal, äh, für mich nochmal drauf zurückkommen. Ich meine, äh, ich meine, hey Leute, ich meine, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute sind wirklich angerufen worden von den Banken die den Kredite aufgeschwatzt haben. Also nicht die Leute, die zur Bank gegangen sind und gesagt haben, ich hätte gerne einen Kredit, ich möchte mir, keine Ahnung, ein Auto kaufen, ein Haus kaufen, keine Ahnung was tun. Nein, die Banken haben tatsächlich die Leute angerufen und haben die überredet, Kredite aufzunehmen. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, ist, das muss Wahnsinn gewesen sein, die Zeit und äh, wie die Leute eben waren. Äh, ich sag mal vorsichtig dumm und naiv und dem wurde erzählt, das können sie schon abbezahlen, keine Panik, da wird schon nichts passieren, das machen jetzt alle so, sind die natürlich alle mit auf dieses Trendpferd aufgesprungen und äh, haben dann wirklich da gekauft wie die Blöden, also das ist, äh, das musste natürlich irgendwann zusammenbrechen, weil wenn man merkt, ich meine Irland ist ein kleines Land, ich meine, wie viele Millionen, 500, 500, 500, 5 Millionen Iren gibt es aktuell ich glaub, oder Ich glaube
0: nicht mal mehr, es sind sogar noch weniger mittlerweile.
1: Also das muss man sich mal überlegen. Ich meine, wenn dann jeder drei, vier, fünf, sechs Häuser hat, ich meine, so viel Iren hast du gar nicht. Also so viele Leute leben da gar nicht. Ich meine, wer, wer soll da leben um Gottes Willen? Also, dass das nicht hätte aufgehen können und dann kam ja auch noch das Problem dazu, dass in Irland jeder Manager sein wollte. Das war ja auch nochmal so eine Tolle Phase, ne? Da Postboten etc. wurde nicht mehr nachgefragt, sondern ich bin Manager von dir und du bist der Manager von dem Manager und eigentlich hatten wir eigentlich zum Schluss nur noch Manager und dass das nicht aufgehen kann, ich meine, das ist ja klar. Aber die Iren, äh, ja, die haben da, glaube ich, ein bisschen zu positiv einfach ähm, das gedacht, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend sind auch diese ghost ja entstanden. Und das nicht nur im Privatbereich, sondern auch ganze Firmenkomplexe. Es gibt ja in, in Irland, wie auch oftmals im englischsprachigen ähm, Raum, das sind so ähm, Retail Parks äh, nennt man die auch. Das ist nichts anderes, ähm, wie man das auch aus Deutschland kennt, solche großen ähm, Industriegebiete. Ne? Genau. Und auch die sind davon betroffen einfach gewesen. Also es sind nicht nur die Privathäuser, sondern auch eben die großen Firmenkomplexe. Das sind wirklich, das kann ich mir vorstellen. Also das sind teilweise zehn Stockwerke, so, so, so ein Hochhaus und das ist einfach, da steht Brach, da wachsen Pflanzen drin. Ja. Also das ist wirklich nicht einfach nur abgesperrt und fertig, sondern diese, diese Dinger, die, ja, wie soll man sagen, die, die verwildern richtig, ne? Also das, das mhm. ist wirklich wieder Natur, was da zum Vorschein kommt. Ähm, das ist wirklich, also als wir da vorstanden und haben das erste Mal diese Häuser gesehen, wir waren wirklich sprachlos, ne? Ja. Wo wir so gedacht haben: so,
0: ja.
1: Wow, Für, was ist das?
0: Wir kannten sowas natürlich nicht, ähm, gerade aus Deutschland nicht. Und mittlerweile ändert sich das ja selbst in Deutschland. Für damals, es war schon schlimm zu sehen, Negelnagel, neu gebaute Häuser leer, ähm, Pflanzen eben im Haus, Grün, was da wächst. Teilweise fehlten hier noch Isolierungen, vielleicht sogar mal ein Fenster. Also es sah sehr unterschiedlich aus. Und wir haben natürlich Wohnraum gesucht und haben keinen gefunden. Also eine schlimme Katastrophe für uns auch damals.
1: Ja genau, das Problem ist halt, auch wenn man sich das vorstellen mag, also in Deutschland, ich sag mal, da wird ein Haus gebaut und da wird noch ein Haus gebaut. Und in Irland ist das wirklich so, da werden komplette Häuserparks, Parks nenne ich es mal, gebaut. Also da wird nicht nur ein Haus gebaut, sondern da kommt einfach eine Baufirma. Und diese Baufirma, die baut dann einfach 30, 40, 50, 60 Häuser, und die sehen auch alle exakt gleich aus, also ähm, teilweise in Irland gibt es heutzutage noch nicht mal Hausnummern, das heißt, ähm, wenn man da nicht weiß, wo man hin muss, dann sieht man manchmal echt alt aus, weil du hast da wirklich ein und dasselbe Haus und das x-mal stehen. Und wenn diese Firma Platte geht, dann hast du natürlich auf einmal 30, 40, 50 Häuser, die einfach halbfertig da stehen, wo die offenen Stromleitungen draußen rumliegen, ne Fenster fehlen. Ich weiß nicht. Also das ist wirklich, wo man man, man verstellt sich das einfach vor wie so im Wilden Westen, sage ich jetzt mal, wenn dann bräuchte einfach nur noch die Heuballen so durchrollen, weil da ist wirklich nichts, Einfach nichts, Einfach Baustelle mit ja, viel nichts.
0: Aber Gott sei Dank gibt es das ja nicht mehr.
1: Ja, ein paar gibt es noch. Also nicht alle sind weg inzwischen. Es gibt Ein paar gibt es tatsächlich immer noch. Ähm, aber im Moment sollen sie wohl etwas besser aufgestellt sein. Ähm,
0: man hat viel nachgebaut. Also auch es sind tatsächlich Häuser, die wirklich ein paar Jahre leer standen. Man hat das wieder aufgegriffen und hat die wieder sogar fertig gebaut. Ich kann es mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Erst haben sie leer gestanden und jetzt hat man sie doch fertig gebaut. Aber das ist tatsächlich passiert. Das haben wir selbst gesehen. Ja. Und damals, das war unser Grund, wir sind umhergefahren. Wir hatten natürlich diese Schilder gesucht. Wer hat, wenn du draußen stehen, Toilette, also irgendwas, was zur Miete frei ist, viele diese Schilder gesehen. Schöne Wohngegenden, aber wenn nur V. Seel und nichts für uns. Das war schon auch für uns eine schwere Zeit in dem Moment, weil Möbelwagen kommt und man hat keinen Wohnraum.
1: Ja, das ist natürlich auch für einen selber ein absolut mentaler Druck, auch, ne? wenn man da steht und hat eben Kinder, Hunde etc. und weiß nicht so richtig, wohin. Aber ich sage mal, das Risiko nimmt man auch auf sich, wenn man ins Ausland geht. Ähm, no risk, no fun. Ähm, ja, es war damals zwar nicht so fun, aber <lacht> <lacht> das Risk war da. Ähm, ja, so ist, ich denke, so ist das. Aber ich denke, so wird es vielen gehen. Ja, aber nachdem wir dann auch so viel und fleißig rumgefahren sind, ist uns natürlich aufgefallen, dass wir immer noch so ein kleines Problem haben mit unserem Autochen.
0: Ja, das hatte ja so ein leichtes Kühlerproblemchen, wie schon in der letzten Folge erzählt. Und ich habe damals einen Tipp bekommen von meinem neuen Arbeitgeber, der sagte, Mensch, pass auf, ich habe meine Autos immer, wenn da, eine kleine Werkstatt nannte sich Link Road Motors. Ähm, da bin auch ich hingefahren, es waren äh, Leute dort, die natürlich in Irland wohnen, aber ursprünglich mal osteuropäisch irgendwo herkamen, ähm, waren aber sehr höflich, sehr hilfreich, haben auch wirklich nicht viel Geld genommen, sondern haben wirklich auch nur das repariert, was äh, nötig war und so hatten wir Gott sei Dank unser Auto wieder zurück, es war nichts kaputt gegangen, hätte auch anders enden können, also nichts was den Motor betrifft. Das kleine Teil, was am Kühler kaputt war, wurde ersetzt, es wurde ein neues Ersatzteil bestellt, einmal ausgetauscht und dann war alles wieder in Ordnung. Also kann man sagen, man muss sich ein bisschen umhören bei den Leuten, was man empfehlen kann. Natürlich kann man immer zu einem Vertragshändler fahren vor Ort, der ist natürlich deutlich teurer. Ansonsten aber, wenn man dort Leute kennt oder dort arbeitet, gibt es immer jemanden, der irgendeinen kennt, wo man das Auto hinbringen kann.
1: Also das ist was, das sollte man sich, glaube ich, für Irland auch einfach merken. Irland ist ein kleines Land. Ich sagte ja schon, nicht so viele Menschen. In Irland heißt es Fragen. Also Fragen kostet nichts. Das ist auch in Irland so. Und die Leute, die kennen sich untereinander alle so gut. Das heißt, am besten bekommt man wirklich Hilfe, wenn man einfach mal fragt.
0: Genau. Da gibt es die meisten Infos her.
1: Ja, und dann sind wir mal wieder zu Hause angekommen und wollten irgendwann mal Brot essen. Und da ist uns aufgefallen, dass unser Toastbrot... Mh, naja, so leicht, äh, naja, gründig waren, no? So unlecker.
0: Also das Toast war geschimmelt.
1: <lacht> das kann man auch sagen. <lacht> Typisch Mann, ne? Oh.
0: Ja. Es ist tatsächlich ein Problem, mit, mit frischen Lebensmitteln muss man in Irland aufpassen. Irland hat natürlich durch äh, das Meer, durch umgebende Meer eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und vor allen Dingen, wir waren direkt am Meer in der Zeit. Und äh, das greift Lebensmittel sehr stark an. Also da muss man wirklich aufpassen. Frische Sachen am besten gleich aufbrauchen, was man hat. Und ja, alles andere, alle Tipps gegen Schimmel, was man so kennt, einsetzen. Braucht man da.
1: Ja, das ist wird auch in der in einem weiteren äh, Podcast werden, wir euch auch noch davon erzählen, weil auch im Haushalt äh, in Häusern trifft man immer wieder auf Schimmel und das ist keine kein un, wie sagt man kein
0: keine Seltenheit also das ist nicht ungewöhnlich.
1: Genau, also das das wird euch noch öfter begegnen mhm. in Irland. Ähm, ja, das Schimmel gehört einfach in Irland dazu. Das ist leider so.
0: Richtig, mal mehr, mal weniger.
1: <lacht> genau, also man ist immer am Kriegszug gegen den Schimmel. Das äh, ja. Da darf man sich nicht von Abschrecken lassen. Das ist einfach so. So, jetzt kommen wir aber endlich zu den drei Häusern, die wir gefunden haben. Alle natürlich fresh painted, aber da kommen wir auch nochmal dazu. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Nein. Das erste davon war in Kleune.
0: Das ist ein kleines, sehr kleines Dörfchen.
1: Und auch ein sehr kleines Reihenhaus, was wir uns gar nicht gegeben haben, wirklich anzugucken. Denn wir hatten eine wahnsinnig tolle Aufsicht auf den
0: Friedhof. Also, man muss auch dazu sagen, wir haben einen Termin gemacht. Es kam niemand, wir standen <lacht> da und ähm, wir gucken gegenüber mitten auf die Grabsteine und mh, ja, es ist schon ruhig dann die Gegend, aber uns glaube ich in der Hinsicht mit der Aussicht dann doch zu ruhig, vor allen Dingen mit zwei Kindern, nee, äh, es war auch nicht ansehnlich, also allein vom Reingucken in dieses kleine Reihenhaus, was mittendrin war, wenn ich mich richtig sinne, war es wirklich mittendrin, ist ja. äh, nein.
1: Aber Nein. Ich, ich weiß nicht, also ich bin Halloween-Fan, aber das ist, glaube ich, mir zu so viel Halloween das ganze Jahr. Also das ist, <lacht> äh, nachdem wir auch im Dunkeln mit den Hunden raus müssen, ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, dann flitze ich ja. gleich. Also ich bin ja sowieso so ein Schisser im Dunkeln und mhm. dann gehen. ich immer vom Friedhof. Also ich glaube, das ist nichts. Also das, das war einfach nichts. Aber ähm, auf dem Weg dahin sind wir mal wieder an Ghost Estates vorbeigekommen. Ne?
0: Genau, so einem neuen Estate, ne, so eine Siedlung, die gebaut wurde. ne
1: Genau, und dann haben wir gleich äh, eine Mama mit ihrer Mutter überfallen, quasi ein, <lacht> <lacht> ein weibliches Duo, äh, die beim Einkaufen äh, beim Einkauf ausräumen waren und haben gefragt, ob die denn wissen, ob es hier was zu vermieten gäbe, weil hier so viel leere Häuser stehen. Ja, und wie sich herausgestellt hat, gibt es, da gehören alle, ähm, nicht gibt es, gibt es nicht. Ähm, und zwar diese Häuser, die da gebaut worden sind, die hat alle eine Familie gebaut. Das waren, oh ich weiß gar nicht, wie viele waren das?
0: was waren eine ganze, eine ganze Menge. Es waren bestimmt 10, 15 Stück oder sowas, die da hinten rumstanden.
1: Aber die waren tatsächlich alle nur zu verkaufen. Das heißt, die haben die fertig gemacht ja. nach und nach und dann wurden die verkauft und fertig aus. Das heißt, zu Mieten gab es da nichts. Pech da gehabt. Nichts. Pech. Boom gelaufen. Ja, dann sind wir nach Killer Wullen aufgebrochen.
0: Das ist das findet man wahrscheinlich auf der Karte auch nicht, das ist wirklich so ein, so ein kleines Haus, oder was heißt kleines Haus, das war schon ein größeres Haus, aber das ist nirgendwo zwischen drei größeren Orten, äh, wo man wirklich lange durch die Botanik fährt. Ja, Also <lacht> als, als Arbeitsweg, da musste ich mich schon selber fragen, will man das wirklich den ganzen Tag so mitten durch den, durch den Busch fahren und irgendwo dann ins Grün mitten in den Irland rein? Ähm, war für uns, oder war für mich in dem Moment spannend, aber wir sind angekommen, es war ein schönes Haus an sich,
1: das Haus. Ja, also das, das Verwirrende an diesem Haus war, also es ist, man ist so reingefahren und es stand in so einem Bogen. Es war eine Doppelhaushälfte und da waren mhm. eigentlich nur Doppelhaushälften. Aber ganz hinten waren wieder ein Stück Ghost Estates. Da waren nämlich schon wieder solche leeren Häuser. Also man hat quasi in einer bewohnten Siedlung mit der Hälfte unbewohnt. Ähm, hätte man dann gewohnt. Ne? So dieses, genau, so Dieses halb Bild gebaut. einfach, das war so äh, merkwürdig schon mal. Ne? Genau. Und ähm, ja, das Haus an sich, die Doppelhaushälfte war ganz nett gemacht war wirklich kleiner Garten aber was uns überrascht hat und das haben wir tatsächlich oftmals später angetroffen und zwar sagen sagen die dazu furnished also möbliert in Irland werden tatsächlich ganz viele Häuser möbliert ne? ja, vermietet und das war für uns so äh, selbst das Besteck war in der Schublade drin so wo wir gedacht haben so okay ne genau ähm, ja kannten wir nicht ne also war für uns absolut neu äh, wir hatten ein bisschen Probleme ja mit dem Boden der Boden, das war so ein Holzboden, aber nicht so wie wir das in Deutschland kennen, so die, die, die Holz.
0: Die hielen direkt aneinander, schön flach übereinander, aneinander geklebt, wie so Laminat, sondern das war schon ein bisschen uneben. Also das war schon. Ein bisschen uneben ist gut. Das anders.
1: Ja, also da waren wirklich komplette Ritzen dazwischen. Also wirklich Stimmt. Freiraum, wo ich gesagt habe, wir müssten den Boden ersetzen und neu machen oder irgendwas damit tun, weil ich meine, wir haben Hunde, wir haben Kinder, die machen Dreck und wie soll ich, ich kann den Boden ja nicht mehr wischen. Also das war für mich so ein Fragezeichen, wo ich mir gedacht habe, so hm, okay, dann kam wieder diese Aussage von ähm, dem Vermieter, dass das Haus fresh painted ist. Und wir haben uns natürlich immer gefreut. Yeah, fresh painted, cool. <lacht> Alles schön angestrichen, musste nichts machen. Das ist natürlich toll, ne? Aber irgendwie hat uns das Haus nicht so wirklich zugesagt. Von dem Ganzen auch draußen, wir haben ja schon gesagt, dieses, dieses Ghost Estate. Und daneben habe ich gesehen, ähm, zwei, drei Häuser weiter. Da hat eine Familie gewohnt, die hatten einen Doppelzwinger, will ich es mal nennen. Ne? Das waren
0: mehrere sogar, so, so Gitterkäfige möchte ich das bald eher nennen. Gitterkäfige genau. und da lauter Hunde drin eingesperrt.
1: Und das Schlimme für mich war, ich meine, wir haben ja selber Hunde, aber das Schlimme war, dass die die Gitterkäfige, also wirklich, die waren ohne Boden, sondern wirklich nur diese, diese Gitterdinger und da haben die auch drauf gestanden und die hatten die zweistöckig gestellt. Uh, das heißt, der, der, auch der obere Hund, wenn der sein Geschäft verrichtet hat, hat er natürlich den anderen Hund unten drunter quasi auch getroffen und musste den ganzen Tag mit seinen Pfoten auf diesen Gitterstäben stehen. Ne? Also das ist, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie... Völlig ähm, komisch,
0: ja. Das Haben war, wir aber auch nie wieder gesehen, ne? Es nee. war nur dieses eine Mal.
1: Ja. Also das war uns so suspekt, dass wir gesagt haben, nee, irgendwie, ich glaube, das ist nicht so richtig die passende Wohnsiedlung für uns. Da fühlen wir uns dann doch nicht so wohl. Ja,
0: also es war ein dunkles, Vor allen Dingen war auch ein Dunkles und es war keine große Ortschaft in der Nähe. Also man ist wirklich aus diesem Estate rausgefahren und war wieder auf der Landschaft, also in, mitten in der Landschaft unterwegs. Also kein Stadt drumrum, kein Einkaufsladen und so weiter.
1: Ja, allerdings. Ja, dann sind wir in Middleton gelandet bei einer Hausbesichtigung, beziehungsweise am Rande von Middleton.
0: Genau, da haben wir einen, einen Makler, der hat uns, den hatten wir kontaktiert und den haben wir dort getroffen. Das war mitten an einer oder einer Seitenstraße von einer Hauptstraße, also auch da gut befahren, äh, ein kleiner Bungalow mitten in Hecken, Büschen und Bäumen drin.
1: Ja, wie sagte der Vermieter, Sie müssen sich keine Sorgen machen, die einzigsten Nachbarn sind die Schafe.
0: Genau. Davon hat bei jede Menge um uns rum.
1: Genau, aber das Haus war so runtergekommen und so alt und ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, das es ist war ähm, wow, also. noch schlimm. <lacht> Allerdings. Es war klein. Auch, auch die Schäbig. Küche, diese, ne, dieser, dieser Ofen und ich musste ah. da wieder raus. Also, ich glaube, ich war da keine fünf Minuten drin und dann bin ich da rausgeflitzt und ähm, das ging nicht. Also, das war.
0: Ja. Nee. Ich habe mich noch lange dann mit dem Makler unterhalten. Also auch sehr angenehm und nett unterhalten, hat gefragt, wo wir herkamen und so weiter, viele Sachen und Erfahrungen ausgetauscht, hat dann so ein bisschen erzählt, wie das so in Irland läuft, um auch so ein Bild davon zu bekommen und wie die Häuser so aussehen und wie die qualitativ sind, wir haben uns dann verabschiedet und ja, sind wieder losgefahren, und haben gedacht, gut, war dann auch nichts.
1: Ja, was echt schade war, weil der Makler, der machte tatsächlich einen ganz netten Eindruck und der hatte tatsächlich auch Ahnung, weil der hat nicht nur in Irland Häuser ver, wie sagt man, vermakelt. <lacht> vermakelt, genau. Als Makler
0: bearbeitet, also vermietet und verkauft.
1: Genau, sondern der war tatsächlich auch schon mal in Deutschland und in anderen Ländern tätig. Das heißt, er hatte wirklich ein bisschen, ja, ja Weltwissen, sage ich jetzt mal, oder einfach eine Ahnung davon und konnte auch nachvollziehen, was wir da jetzt meinten. das war tatsächlich ganz schön, weil alle anderen haben einen immer angeguckt, so was seid ihr denn für Männchen? wo habt ihr denn Probleme mit? Das sind doch alles ganz tolle Häuser, ne? Das ist und in Irland spricht man ja sowieso nicht so drüber, ähm, was man nicht mag und wie es einem geht und das ist eigentlich ist immer alles toll und happy und super und das ist immer ganz schwer dann da wirklich zu sagen, das finde ich jetzt irgendwie doof. <lacht> Ja, wir geben es zu. Wir schneiden auch zwischendrin, <lacht> so wie ihr das gehört habt. Wir hatten da so ein unfreundliches Wort, wo ich mir gedacht habe, so, hm, können wir das eigentlich lassen? Ne? Aber wir fanden das jetzt eigentlich ganz witzig. Deswegen haben wir das jetzt so drin gelassen. Also ja, wir sind auch nicht perfekt. Stimmt. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also wir waren äh, bei dem Bungalow. Genau, da sind wir. Genau bei dem Telefonanruf. Und zwar hat uns der Makler tatsächlich nochmal angerufen.
0: Ein Tag später war das, ne?
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau. Und sagte, er hat ein Haus für uns, was wir uns doch nochmal angucken könnten.
0: Genau, das würde ungefähr dem, was wir suchen, auch entsprechen. Und hat gefragt, ob wir im Nachmittag Zeit hätten.
1: Genau. Ja,
0: und so hat er uns eingeladen und so haben wir uns in Whitegate getroffen.
1: Ja, das war ganz lustig, weil wir sind auf Whitegate dann zugesteuert und ich habe gesagt, oh mein Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht der Bungalow. Den hatte ich nämlich gesehen und den hatten sie dann rausgenommen und das war für mich so, und ich formuliere es mal, ich sage mal Nothaus dazu. <lacht> das ist der Familienbegriff schon inzwischen, das Nothaus. <lacht> ähm, ja, und... Das dann, war genau
0: der Bungalow. Genau,
1: das war genau der Bungalow. <lacht> Aber wir hatten ja nicht wirklich viel Wahl, weil äh, Kellerwohnen war nichts, Kleine waren nichts, der Bungalow ging gar nicht. Ja, also. also haben uns den angeguckt. Hm, ja, genau. Dann haben wir uns dann, erstmal angeschaut. Dann haben wir uns das Nothaus angeguckt.
0: Oh ja. Der Makler hat uns durchgeführt, hat uns alles gezeigt. Und es sah eigentlich nicht schlecht aus. Also es war wieder fresh painted. Auch da, wie gesagt, kommen wir nochmal zu. Ähm, aber vom Großen und Ganzen hat es eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht.
1: Nur blöderweise mit meiner Vorstellung so gar nicht zusammengepasst. <lacht> Denn wenn man vorher im Internet geguckt hat, und das ist auch richtig so, die ähm, Country-Häuser nennen wir das immer so schön, ne? das sind die Häuser auf dem Land, mhm. die sind groß und haben eine eigene Einfahrt und es ist irgendwie ganz anders.
0: Okay. Und dann landest du so wie
1: <lacht> in Deutschland in einem kleinen Wohngebiet in einem normal großen
0: Haus Ja.
1: und das ist dann irgendwie so doof. <lacht> Also dementsprechend habe ich verwirrt geguckt und der Realitätsschock saß tief, aber.
0: Wir haben nichts gesagt erstmal. Wir haben gesagt, wir müssen überlegen, wir haben uns abends beraten, wir haben uns. Äh, ich Allein nicht
1: der Blick von dem Makler, als äh, mein Mann sagte, wir müssen da mal drüber nachdenken. Reden.
0: Ja. Also <lacht> es war äh, Strafende, Blicke. Strafende Blicke. Wir wussten damals noch nicht, wie gut dieses Haus ist. Nee. Auch da kommen wir noch zu. Aber wir haben dann abends diskutiert. Was machen wir? Nehmen wir das Haus, das Dunkle, mit den Hunden draußen eingesperrt, irgendwo, wo keine Stadt und irgendwas ist, alles ziemlich dunkel ist, oder dieses Kle diese kleine Bungalow fast an der Hauptstraße, alt und verkommen und verrottet, ähm, oder nehmen wir dann doch dieses nette, zum Schluss angeschautes Haus in, in Whitegate und wir haben uns dann für das Haus in, in Whitegate, für das Nothaus entschieden. Aber
1: nur, weil es Fresh Painted war, ne? Das <lacht> möchte ich dazu sagen. <lacht> äh, kommen wir mal zur Aufschlüsselung von Fresh Painted.
0: Ja, Fresh Painted, das ist so ein Schlagwort, das findet man in Irland sehr viel. Was heißt das? Naja, ich habe irgendein altes Objekt oder irgendwas, was halb runtergekommen ist. Ich mal euch das mal schnell über, dann sieht es wieder neu und toll aus. Egal, ob der Schimmel drunter ist oder nicht, aber es ist Fresh Painted. Und das findet man in Irland wirklich überall. Also es wird alles schnell mal, da wird schnell Farbe drüber gekippt. Das wird nicht groß, wie in Deutschland groß, äh, speziell verarbeitet, angeraut oder ähnliches. Das ja, also schlicht nur... und
1: ergreifend, es gibt keine Tapeten in Irland, sondern die Farbe wird auf die nackte Wand auf den Putz aufgetragen und da kommt die 80. Schicht Farbe drüber. Das genau. heißt, je nachdem, wie viele Leute da irgendwann mal gewohnt haben, kann man das irgendwann an Schichten der Farben abzählen. Ne?
0: Ja, das, das nimmt dann auch Zentimeterform an. <lacht> genau.
1: Das heißt, das Haus wird immer kleiner, ähm, auch wenn es sowieso schon klein ist, aber das ist eben Fresh Painted. Also seid gewaffnet für Fresh Painted, das ist nicht so, wie man sich das in Deutschland vorstellt, sondern das ist nichts anderes wie einfach Verbergen von alten Sachen. Also Fresh Painted ist ganz normal.
0: Nur geschrieben.
1: Aber wie das Haus ausgesehen hat und wie irische Häuser sind, auch da kommen wir tatsächlich nochmal woanders dazu. Es soll ja nicht langweilig werden und die Podcast soll natürlich auch nicht zu lang werden. Äh, wie dem auch sei, wir haben uns dafür entschlossen... Und dann kamen wir natürlich zu dem Papierkram, wie das so üblich ja. ist. Auch in Irland gibt's es Papierkram, leider Gottes, auch wenn nicht so viel wie in Deutschland, aber den gibt tatsächlich auch. Und dann mussten wir natürlich auch eine Deposit zahlen. Deposit ist so das üblich englische Wort für Kaution. In Irland zahlt man eine Ko also eine Kaltmiete als Kaution, nicht so mhm. wie in Deutschland. In Deutschland sind es ja teilweise zwei, drei. In Irland ist es tatsächlich nur eine Allerdings, weil die Besitzer keine Hunde haben wollten von dem Haus, haben wir noch eine Dog Dog-Posit dazu bezahlt. Das heißt, äh, pro Hund waren das 250 Euro.
0: Ja, 500 Euro nochmal oben drauf als Sicherheit.
1: Genau, für die Hunde. Sonst hätten wir das Haus auch nicht bekommen. Aber lieber 500 Euro bezahlen, als hinterher gar kein Haus haben. Was aber auch ein Thema ist, wo ihr vorsichtig sein müsst. Weil diese Deposits, man sagt das einfach, oder es ist so, dass man sie in den meisten Fällen nicht zurückbekommt. Das ist nicht bei Gesetz, sondern es ist tatsächlich so, dass viele ähm, Vermieter diese, nicht alle, aber viele setzen die einfach ein und, äh, weiß ich nicht, kaufen davon ein oder keine Ahnung was und haben das Geld einfach nicht mehr rumliegen. Das heißt, wenn du dann ausziehst, äh, ist es oftmals so, dass der Vermieter das Geld gar nicht mehr hat. Das heißt, du bekommst deine Deposit nicht mehr zurück. Du kannst zwar hinterherlaufen, aber ihr kennt das auch aus Deutschland. Du musst es vorstrecken, du musst es bezahlen, Anwalt etc. pp. Und ob sich das auch wirklich lohnt, dann bei diesen kleineren Beträgen sage ich jetzt mal, ist dann auch wieder fraglich. Ne?
0: Ja, also wichtig zu wissen: Wenn man Deposit zahlt, kann es sein, dass man die nicht wieder sieht.
1: Genau. Und ähm, ja, wichtig wäre auch zu wissen: Du musst die Deposit bezahlen, bevor du den Schlüssel bekommst, denn hast du die die Kaltmiete nicht, also die die
0: Deposit, die Sicherheit, die genau. Kaution.
1: Wenn du die nicht bezahlst, bekommst du auch den Schlüssel nicht. Das heißt, erst das Geld und dann der Schlüssel.
0: Genau. In unserem Fall haben wir das Ganze bar zahlen müssen, denn es war keine Zeit mehr für Überweisung. Wir waren ja nur fünf, sechs, sieben Tage in dem Ferienhaus. Die Zeit näherte sich dem Ende und der Möbeltransport war auf dem Weg. Das heißt, wir haben es bar bezahlt, direkt äh, bei dem Vermittler. Und der hat unseren Schlüssel gegeben. Und somit hatten wir unser Haus.
1: Ja, das war aber auch gut so, denn wann haben wir das Haus bekommen?
0: Ein Tag bevor die Möbel kamen.
1: Wunderbar. Also, wie sagt man so schön? Glück im Unglück. Am letzten Tag, wir haben es gerockt. Wir haben tatsächlich noch ein Haus gefunden. Das heißt, das Risk hat sich gelohnt. Wir waren glücklich. Stolze Schlüsselbesitzer eines kleinen irischen, fresh-painted Bungalows. Ja. Aber wir hatten wieder ein Dach über dem Kopf. Und das war in dem Moment, glaube ich, für uns das Größte. <lacht> Ja, ähm, was dann auch noch, wir sind dann mal wieder einkaufen gefahren, weil die Vermieterin, die, die, man nennt das auch Landlord, die kamen dann noch zurück, weil wir gesagt hatten, das Furnished, hatte ich ja schon erzählt, also möbliert, wir brauchten diese ganzen Möbel alle gar nicht. Denn wir hatten, die Kinderzimmer waren da drin schon komplett mit Kleiderschrank und Bett und wir hatten ja unsere eigenen Möbel mitgebracht.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir mussten dann die anderen Möbel da irgendwie loswerden und die sahen jetzt auch nicht so toll aus. Also furnish bedeutet jetzt nicht da der Designerschrank und das Luxusbett, sondern das sind einfach alte, ausrangierte Möbel, die da einfach da reingestellt werden. Ne? Die die von ja. sich zu Hause hatten oder weiß der Geil, wo sie sie hergeholt haben. Ähm, aber das ist also keine Luxusmöbel. Also die eigenen sind dann doch schon schöner. Also ich kann wirklich dann auch nur jedem empfehlen, dann auch seine Möbel mitzubringen. Ähm, und die bringen die dann auch weg. Also die entfernen die dann. Aber uns wurde dann nicht gleich auch nur die, die Möbel, die wir nicht haben wollten, mit entfernt, sondern tatsächlich auch die Matratze von dem Bett, was wir behalten wollten, die wurde dann auch gleich mit einkassiert und somit, äh, ja.
0: Hatten wir im Bett, aber keine Matratze.
1: Was natürlich dann das Schlafen in der ersten Nacht in dem Haus natürlich nicht so angenehm gestaltete.
0: Ja, wir waren ja, wir waren ja vorbereitet. Man, man weiß ja nie, so ein Möbeltransporter kann ja später kommen, kann schwer später erscheinen, irgendwas ist, die, die Möbel kommen nicht rechtzeitig und, und, und. Also haben wir vorsorglich in Deutschland, wir sind ja nicht dumm, haben wir, haben wir uns eine Luftmatratze gekauft. Und zwar eine Selbstaufblasen, denn man will sie ja nicht abends hinstellen und will noch auch selber aufblasen. Nein, das ist selbstaufpustend und natürlich haben wir auch einen Adapter. Wir sind ja nicht von vorgestern, haben uns einen Adapter gekauft und ja haben wir dann abends das Ding aufblasen lassen.
1: <lacht> äh, ja, das haben wir tatsächlich auch noch mehrmals gemacht, denn... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie lange die Luft in diesem automatisch aufblasbaren Dingen da drin geblieben ist, aber Drei man, Minuten. man konnte das auch nicht abstellen, weil das war ja diese Pumpe und das war ja automatisch und das war irgendwie Es war laut. Naja.
0: Äh, die Luftmatratze, die, 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 die wäre dann irgendwann so besuch geplatzt, hätte man das Ding, glaube ich, angelassen oder das Ding wäre einfach hochgegangen, weil der Motor überhältst gewesen wäre. <lacht> Ich sag mal, so drei bis fünf Minuten war die Luft im Maximum drin. Es ging immer weiter bergab. Irgendwann merkte man von unten dann immer so die Federn. Komm, ich ruhig, Ich, ich pumpe nochmal nach. Es hat nichts geholfen. Diese Matratze war kaputt. In Deutschland neu gekauft, nicht getestet. Wenn ihr sowas macht, testet vorher eventuell die Matratzen. Wir haben gedacht, naja, dann muss man sie nicht mehr in den Karton reinpacken. Sie ist schon neu, es wird schon funktionieren. Hey, zu
1: Verteidigung, wir hatten auch gar keine Zeit mehr. Also, äh, die Matratze <lacht> haben sogar noch meine Eltern damals besorgt gehabt, weil wir keine Zeit mehr hatten, in den Laden zu fahren. Und äh, dementsprechend, ja, die ist mit reingewandert und wir haben uns da jetzt auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Jetzt sind wir schlauer, jetzt wird alles getestet. Ähm, ja, aber das ja, das war halt dann so. Es ist Nacht, du möchtest schlafen und die Matratze funktioniert dann einfach nicht. Ja,
0: das war eines der, der Themen. Das zweite ist, wir hatten keine Heizung in Betrieb. Es war schweinekalt. Es gibt dort natürlich, wie, wie auch überall in Deutschland, solche Gasheizungen. Die sind ein bisschen kleiner, diese Thermen als in Deutschland. Ähm, die war aber nicht eingeschaltet. Und irgendwann 2 Uhr morgens oder halb 3 Uhr morgens, ich war so durchgefroren. Man hatte versucht, mit mit allen, was wir hatten an Decken, irgendwie zuzudecken. Irgendwie der Kälte zu entkommen. Nein, das, das, das ging nicht. Ich bin dann nachts rumgedockt, bis ich diese Gastherme irgendwie, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, was ich alles gedrückt habe. Aber ich habe sie in Gang bekommen. Und dann konnten wir das erste Mal schlafen.
1: Noch nicht ganz. Es waren ja da Gott sei Dank schon die Möbel alle da gewesen. Und dementsprechend, äh, nachdem wir ja die Matratze ständig runtergegangen ist, sind wir dann auch nachts hochgesprungen noch, mhm. weil ich gesagt habe, es reicht mir, ich kann diese <lacht> verflixten Latten jetzt alle zählen, ich hatte Schmerzen im Rücken, ich wusste nicht mehr wohin, also sind wir losgetigert ins Wohnzimmer und haben alle Kisten und Säcke, die mir irgendwie in die Quere kamen, wo ich gedacht habe, da könnten Decken drin sein, aufgerissen und haben erstmal Decken gesammelt, die wir alle unter die Matratze gelegt haben, um irgendwie schlafen zu es war, also die Nacht, die war katastrophal.
0: Ja, so hat unser Anfang und unser erstes Haus in Irland angefangen. Das war für heute unsere Folge, die erste Woche in Irland. Und damit wollen wir die Folge beenden und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei
1: seid. Also, bleibt gesund, bleibt zu Hause, hört uns lieber weiter zu, dann passiert euch nämlich auch nichts. <lacht> Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.